capítulo 4 de Efesios, donde Pablo está instruyendo a los creyentes en Éfeso, los santos, en cuanto a las implicaciones prácticas de decir que somos creyentes. O sea, después de haber sido salvados, incluidos en la iglesia, en Cristo Jesús, esta es la respuesta. Los primeros tres capítulos de la epístola tienen que ver con la doctrina, eh, lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros, los santos, los redimidos, y los capítulos del 4 al 6 es la eh, parte práctica de la epístola, o sea, lo que nosotros ahora debemos hacer en respuesta a lo que Dios ha hecho. Esa es la estructura básica de la epístola. Y normalmente es la manera en que Pablo divide sus cartas. La última vez comenzamos con el capítulo 4, versículo 1, donde vimos que el apóstol Pablo nos dice, como prisionero de Cristo, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Nos enfocamos en algunos puntos de esta expresión, pero particularmente ese andar digno. ¿A qué se refiere Pablo? ¿Qué es? Dijimos primero que Pablo usa la palabra andar, caminar. Es, obviamente nos indica actividad, nos indica progreso, nos indica movimiento, nos indica avance. La vida cristiana no es una vida estática. No es que nos convertimos, creemos en Cristo Jesús, tenemos vida eterna, la garantía del cielo y se acabó. Sino que el Nuevo Testamento presenta la vida cristiana como una que comienza con la salvación y continúa a través de la santificación progresiva a través de toda la vida. El Señor el, nos dice Pablo en Filipenses 1.6 que el que comenzó la buena obra en vosotros, Dios, lo que Él hizo en nosotros y por nosotros, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es la obra de Dios, que Él comienza, Él perfecciona y obviamente Él termina cuando estemos con Él en gloria. La obra de Dios en la salvación en nuestra experiencia comienza, como dije, en el momento de nuestra regeneración, cuando nacemos de nuevo y continúa hasta que partamos de esta tierra por medio de la obra de santificación. Entre paréntesis, ya me se mencionó en el primer servicio y alguien me mencionó otra vez, ¿por qué no dije nada de Bárbara? Me acuerdo después de haberme dicho lo que dije acá. La mamá de Bárbara falleció anoche y este, ella está en camino a, a estar con su familia. Eh, esa es la razón por la cual no está aquí. Así que nadie de los que dieron anuncios lo dijo y me pidieron porque yo no decía algo. Así que lo estoy haciendo por, porque se me pidió. Así que tengamos presente a, en oración a la familia de Bárbara en estos días. Aunque es, es triste, sin embargo es, se esperaba y es algo que... Eh, Digo, la, la mamá de Bárbara está con el Señor, no es algo que, de, que es trágico, pero sí es un momento por unos días de, de tristeza. Así que oremos, Bárbara está por llegar ya a, a Oklahoma en estos momentos. Ahora, de regreso al sermón, que sufrió una terrible interrupción con mi comentario. La vida cristiana comienza con nuestro nuevo nacimiento y, por supuesto, continúa progresivamente a través de la santificación que es la obra también de Dios en nosotros uh, y por supuesto crecemos en diferentes etapas en diferentes grados a diferentes velocidades alguno ha dicho 
Primera de Juan capítulo 2, versículos del 12 al 14, el apóstol Juan nos habla, se dirige a los creyentes y se dirige a, a, a todos ellos como hijitos, o sea, todos nacidos de Dios. Pero después divide a los creyentes en tres grupos, niños, jóvenes y padres, lo cual indica que eh, es, hay diferentes grados y etapas de crecimiento y madurez en la vida de un creyente. Y eso es lo que estamos tratando de enfatizar. El apóstol Pablo aquí comienza a hablarnos justamente de ese aspecto de crecimiento. Nacimos de nuevo, pero ahora avanzamos, andamos. Fuimos radicalmente transformados por la obra del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados y a partir de ahí comenzamos a andar como individuos que han resucitado, como Pablo dice, a nueva vida, incluidos en Cristo Jesús, en su muerte y en su resurrección. Y es lo que Pablo nos está diciendo, nos está enseñando aquí. También notamos que esa palabra digno o andar dignamente, uh, axios en griego, tiene la idea de equilibrio. Y lo que Pablo está diciendo a partir de este capítulo 4 que debe, es que debe haber equilibrio entre lo que es doctrinal, lo que conocemos, lo que creemos y nuestra práctica. No debe ser mucho énfasis en uno sin el otro, sino que debe ser una vida equilibrada. Eh, no es, debe haber equilibrio entre la doctrina que creemos y la práctica que sigue a esa doctrina. En otras palabras, Pablo está diciendo que nuestro andar, nuestro caminar como creyentes en Cristo Jesús debe ser equilibrado y coherente con lo que decimos que creemos. Es un andar apropiado de nuestra profesión, como profesión como creyentes. Eh, y dijimos también que tiene la idea de adornar la doctrina, lo que la manera y la conducta en que nosotros demostramos como hijos de Dios adorna o abochorna o quita eh, importancia a la doctrina que nosotros decimos que creemos. Con nuestra conducta adornamos la doctrina o hacemos lo opuesto. Es lo que Pablo está diciendo acá. Y nuestro andar debe adornar la doctrina que profesamos. Nuestro andar debe ser apropiado con lo que decimos que creemos. Debimos, debemos vivir de acuerdo a lo que somos entonces. Fuimos llamados por Dios a salvación, a ser miembros de su iglesia, miembros de la familia de Dios. Somos hechura suya, dice Pablo, creados en Cristo, en Cristo Jesús para buenas obras. Y fuimos llamados en Cristo Jesús. Dios nos dio vida juntamente con Cristo, resucitado espiritualmente con Él. Y ahora estamos unidos con Él y su vida está en nosotros por medio de su Espíritu. Ahora la exhortación, por lo tanto, dice Pablo, ahora andemos de acuerdo a esa realidad. ¿Cómo es que vivimos dignamente de este glorioso llamado? La respuesta la tenemos justamente en estos versículos, los primeros versículos del capítulo 4. Vamos a dar lectura una vez más al 1 hasta el 3, donde dice Pablo, yo pues, esa palabra pues puede traducirse por tanto o por consiguiente, conexión con lo que él acaba de enseñar en los primeros tres capítulos. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo es que andamos dignamente? 
El apóstol Pablo nos habla de cinco actitudes que revelan un caminar digno. Y la característica o acción principal en estos tres versículos es lo que encontramos en el versículo 3. Solícitos o, como dice la Biblia de las Américas, el versículo 3, esforzándonos por preservar, solícitos en preservar la unidad del Espíritu. Las características mencionadas en estos dos versículos acompañan a este mandamiento principal de mantener la unidad del Espíritu. O sea, es imposible mantener la unidad del Espíritu sin humildad, sin mansedumbre, sin paciencia, sin amor. La unidad del Espíritu es el énfasis principal de toda esta sección que comienza aquí y termina en el versículo 16. De eso lo está, estará hablando el apóstol Pablo. Noten, por ejemplo, unidad, cuando estamos en el capítulo 4 y notamos el versículo 4, siete veces se menciona la palabra uno. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu. Versículo 5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, etcétera, etcétera. El énfasis de, es unidad, unidad. La marca principal o llamamiento cristiano principal es de guardar y preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Veamos esa frase, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esa palabra solícitos o uh, esforzándoos por preservar es la traducción de un verbo en griego que es espaudazo, que tiene, quiere decir trabajar diligentemente, hacerlo con prontitud, apurarnos a eso. Es la misma idea que Pablo utiliza dirigiéndose a Timoteo en 2 Timoteo 2.15. Procura con diligencia, esfuérzate con diligencia, sé solícito, Timoteo, de presentarte a Dios aprobado como obrero que, que, que no tiene de qué avergonzarse. Es la misma idea, esforzándonos, dando todo lo que está de nuestra parte para preservar la doctrina, de preservar la unidad, perdón. Eh, la palabra esa de guardar o preservar estereo en griego quiere decir justamente ese. eso, proteger, preservar. Eso es lo que debemos hacer como iglesia, como santos, como redimidos, con toda diligencia guardar y preservar la unidad. Ahora la pregunta es, ¿qué es esta unidad? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Es obvio que esta unidad no es, una simple, no es un simple espíritu de amistad o camaradería que puede existir, digamos, en un club rotario, en un club un social donde los miembros del club tratan de ser amigos y, y tener buenas relaciones unos con otros. Pablo no está hablando de eso. Muchos hablan hoy de unidad ecuménica, donde todos aquellos que se llaman cristianos, bajo la bandera del cristianismo, ya sea católico, sea griego ortodoxo, sea protestante, o sea lo que quiera, aún si cree en Dios, debemos todos estar unidos. Esa es unidad ecuménica. Pero es obvio que Pablo no tiene eso en mente. Porque tenemos que notar que el apóstol Pablo nos enseña que esta unidad viene como resultado de lo que él acaba de enseñar en los primeros tres capítulos. Eso no, ese es el contexto de la carta. Es evidente que la unidad a la cual Pablo se refiere tiene su funda, fundamento en lo que él ha estado enseñando ya por tres capítulos. 
O sea, la unidad en la iglesia es la que resulta de esta base doctrinal. La unidad está basada en la verdad de Dios revelada en su palabra. No puede haber unidad con personas, por más cristianas que se llaman, que no están comprometidas con los fundamentos de la fe cristiana. No hay unidad con ellos. Imposible. No se puede. La verdad de Dios determina con quién estamos unidos y con quienes no estamos unidos. Ya a un tiempo atrás le conté la, la anécdota que sucedió en, en Argentina, ya muchos años atrás, cuando mi padre estaba enseñando un estudio bíblico, creo que era un viernes a la noche, estaba la, la congregación reunida ahí, yo estaba presente, yo era jovencito de edad y también joven en la fe, aunque no lo crean, yo fui joven, Tendría unos 15, 16 años y me acuerdo que mi padre estaba dando un estudio bíblico y en la audiencia había un tipo, un señor, que mi padre sabía que era testigo de Jehová. Y de repente este señor levanta la mano y le dice, pero hermano, y quiere interrumpir a mi padre y me acuerdo cómo respondió mi padre, nunca se me olvidó, porque está ilustrando lo que acabo de decir, la unidad no está en base a nada, sino la, sino la doctrina. Mire, usted ni primo mío es, le dijo. Así que cállese, por favor. Claro, fue un poco brusco tal vez, pero ese era el estilo de mi papá. Este, yo tal, tal vez hubiera sido un poquito más político, qué sé yo. Pero usted ni primo es. Ten, tiene razón. Nosotros no somos hermanos con los testigos de Jehová, con los mormones con los griegos ortodoxos, aún con los católicos que no creen las doctrinas fundamentales de la fe. No podemos tener unidad con esos, porque la unidad a la cual Pablo se refiere es basada y fundamentada en la verdad de Dios revelada ya por tres capítulos. Esa es la unidad. Y no solamente eso, sino que esta unidad Pablo la define como la unidad en espíritu. Noten cómo lo dice el versículo 3, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu. Es la unidad del Espíritu, del cual ya vimos, un cuerpo, un Espíritu, un bautismo. La unidad aquí referida es la unidad que solo el Espíritu de Dios crea y produce. No resulta de un simple sentimiento humano de compañerismo con fraternidad. No somos llamados, noten otra cosa importante también, que Pablo no nos llama a crear o producir unidad, sino que nos dice a guardar y preservar la unidad que ya existe. Porque es la unidad del Espíritu Santo. De eso leímos en el, nuestra lectura devocional, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Esta es la unidad espiritual de la iglesia entre todos aquellos que pertenecen a Dios ya ha sido creada por el mismo Espíritu de Dios, dice Pablo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres. A todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Y noten el versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno, hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia. Es uno porque el Espíritu Santo nos introdujo al cuerpo de Cristo, su iglesia. Fuimos bautizados por ese espíritu. Y nuestra unidad espiritual es lo que Pablo tiene en mente cuando habla de preservar esa unidad. Ya fue creada, el Espíritu Santo lo hizo, 
Es nuestra responsabilidad ahora preservarla, mantenerla. Dios odia la división en la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes cómo Pablo tiene que corregir a los corintios que decían, yo soy de Apolos, yo soy de, 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 de Simón, o yo soy de Pedro, yo soy de este, yo soy del otro? Y otros decían, yo soy de Pablo. Y los más espirituales decían, no, yo soy de Cristo. Pero estaban todos divididos. ¿Y se acuerdan que toda la epístola es una corrección, entre otras cosas, de las divisiones que existían en la iglesia? Dios odia esa división. ¿Qué de Cristo? ¿Qué yo soy de MacArthur? ¿Qué yo soy de... Espurgeon, no soy de el, el, el favorito que ustedes tengan. No, tú no eres de ellos. Tú eres de Cristo. El Espíritu Santo te ha unido con otros creyentes. Somos unidos, somos uno en Cristo. O sea, Pablo está hablando de esa unidad. Por lo tanto, deducimos que no, no es una unidad mecánica. No es unidad, una unidad creada por un esfuerzo humano de unirnos con otros bajo la bandera, digamos, de ser cristianos. Eso es forzado. Eso no existe. No es, un, no es una unidad ecuménica. No es una unidad externa, no es una unidad artificial, sino que es una unidad orgánica, creada por, producida por el mismo Espíritu de Dios. La iglesia es uno, no porque somos un agregado de cristianos, sino porque el Espíritu Santo nos ha, nos ha hecho uno en Cristo Jesús. La unidad de la iglesia no viene de afuera. No puede ser creada por ningún grupo eclesiástico. Pablo está hablando de una unidad interna que Dios ha creado entre aquellos que fueron llamados a salvación. Los santos, los creyentes, todo lo que él ha dicho en los primeros tres capítulos. Pablo no tiene en mente denominaciones, no tiene en mente nada. Tiene en mente la, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y los únicos que pueden experimentar esta unidad son los que han sido bautizados por el Espíritu Santo. Aquellos que, en quienes el Espíritu Santo vive y reside. Tenemos una ilustración en esta misma epístola, en el capítulo 2, de cómo los gentiles fueron incluidos con los judíos, ¿se acuerdan? En esta unión, en esta unidad espiritual. Capítulo 2 de Efesios, dice el versículo 11, por, comencemos con el versículo 12, Pablo se dirige a los gentiles en el 11, en el versículo 12, él dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, dice Pablo, vosotros, gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo, uno solo, un nuevo hombre haciendo la paz. Dios ha creado esta unidad, haciendo de todos los miembros de la iglesia un cuerpo por medio de su espíritu, sin importar el trasfondo étnico, obviamente social o nacional. Nosotros aquí tenemos un ejemplo de lo que Dios ha hecho. Nos ha unido a nosotros. Imagínense que normalmente no estamos afiliados como latinoamericanos, qué sé yo, pero ¿saben que cuando, cuando empezamos a examinar no somos tan idénticos el uno con el otro? Somos distintos. Cada uno tiene su, 
Este, alguien me decía que qué lindo la, los colores ahí porque es la, los colores de la bandera mexicana. No tiene nada que ver con la bandera mexicana esto. Ven como algunos ya salen con su nacionalismo. La bandera mexicana. Claro, blanco, rojo y verde. Esto no tiene nada que ver con México, hermanos. A menos que ustedes piensen algo raro. Pero, y salen los guatemaltecos con otra cosa y los salvadoreños con otra. Pero qué interesante que a pesar de nuestras diferencias... Somos uno. Qué lindo, ¿no? Por el Espíritu de Dios. Él nos ha, nos ha hecho uno. Y aquí somos testimonios vivientes de esa realidad. Santos todos de la familia de Dios, por fe en el Señor Jesucristo, miembros de su iglesia, de toda nación de habla hispana. Distintos en muchas cosas, pero uno en el Señor. Y tenemos comunión unos con otros. Y estamos unidos en base a nuestra común fe, que es nuestra declaración doctrinal, pero también en base a la unión del Espíritu Santo que Él ha hecho y ha logrado. Bien, la Escritura dice entonces, si esa es la realidad, debemos preservar esa, esa unidad. Solícitos, dice Pablo, o sea, esforzándoos de, de, con todas vuestras fuerzas de preservar esa unidad del Espíritu y ese vínculo de la paz. Pero ¿cómo podemos lograr y hacer con toda solicitud que esa unidad se preserve? Pablo contesta esa pregunta hablando de las virtudes que se mencionan en el versículo 2. Lo leemos otra vez. Con toda humildad, ah, tiene que haber humildad. Con toda mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Hoy nos vamos a enfocar el resto de nuestro tiempo en la primera virtud que aquí se menciona o característica, que es la humildad. Qué difícil es ser humilde. Estaremos viendo. Eh, si yo dijera, levanten la mano a todos los que se creen humildes. Algunos de ustedes, espero que no se atrevan, pero les costaría. Les costaría porque, ¿cómo definimos? Y ¿Cómo sabemos si somos o no somos humildes? Por lo general, tenemos nuestras saliditas ahí de altivez y arrogancia que afloran de vez en cuando, aún como cristianos. Pero ¿quién de ustedes es humilde? ¿Quién de nosotros es realmente humilde? Bueno, lo que vamos a hacer es primero ver lo que la Biblia nos dice en rasgos generales acerca de esta virtud y luego hablaremos de la raíz etimológica de la palabra que Pablo utiliza acá y aplicaremos. Pero... Comencemos con este concepto de humildad, que realmente es un concepto que a menudo nos elude. Si una persona realmente se cree humilde, en ese momento acaba de perder su humildad. Por eso cuando dije, ¿quién de ustedes? Tal vez algunos piensan, bueno, yo soy más o menos humilde. Pero te atreverías a levantar la mano. A ver, algún... No, estoy bromeando. Podríamos decir que es una característica de un que un individuo posee cuando ni siquiera es consciente de tal cosa. Es una persona humilde. La humildad es difícil de obtener y retener. Sin embargo, como vamos a ver, es una actitud espiritual clave para mantener, preservar la unidad en la, en la iglesia. Yo diría que la mayoría de los creyentes, por virtud de haber sido transformados por el Espíritu de Dios, 
tienen la capacidad de ser humildes. Cada, todos y cada uno de nosotros. Humildes en el contexto y en la definición bíblica de la humildad. La Biblia nos dice, por ejemplo, que Jesús fue humilde, ¿no es cierto? Más, no ha, no ha habido en toda la tierra un, una persona tan humilde como el Señor Jesucristo. Estaríamos de acuerdo con eso. Dice Pablo en Filipenses 2.5, haya pues en vosotros esta actitud que también hubo en Cristo Jesús. ¿Qué actitud? Bueno, aquí va. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el rey de reyes, el señor del universo. Dios hecho carne, que se humanó, se hizo uno de nosotros, con el propósito obviamente de salvación. Pero este es el hijo de Dios. Dios hecho carne, dejó la gloria majestuosa en los cielos para identificarse con la raza humana. De eso habla el Señor Jesús en Juan capítulo 17. Nació en un pesebre, se crió en un humilde hogar, vivió una vida austera de predicación y servicio. No fue dueño de nada, no poseyó bienes, no, no, no fue dueño de casas. Finalmente murió en un lugar, ahí en Gólgota, Uh, en lugar de aquellos que él vino a salvar y murió, fue enterrado en una tumba que ni siquiera era de él, era una tumba prestada. Eso es humildad, eso es despojarse de la gloria a ser como uno de nosotros. El mismo Señor dijo acerca de sí mismo, ustedes recuerdan el, en Mateo capítulo 11, versículo 28, el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Se acuerdan? Que soy qué? Manso y humilde de corazón. No solo el Señor nació, vivió y murió humildemente, sino que Él estableció el modelo para todos sus seguidores, sus discípulos, para ser como Él. Por eso Juan, 1 Juan 2, versículo 6, dice, el que, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El creyente en Cristo Jesús debe andar, si es cristiano, debe andar como el anduvo. Si deseamos ser humildes, debemos seguir su ejemplo y obviamente el ejemplo de siervos del Señor que modelaron esa humildad. Por eso el apóstol Pablo puede decir cosas como, él no era Jesús, pero él dice en capítulo 11 de 1 Corintios 1, sed imitadores de mí, así como yo soy de quien. Cristo, ahí está el punto. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. En Filipenses capítulo 3, creo es versículo 17, él dice lo siguiente, escribiendo a los filipenses, hermanos, sed imitadores míos otra vez y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea que Pablo dice, fíjense en mí, observen en mí, mi vida, mi ejemplo, Síganme en la medida que yo sigo a Cristo y sigan también aquellos que son ejemplos de cómo Cristo vivió, en este caso humildemente, imiten a ellos también. Y gracias a Dios el Señor nos da ejemplos en la iglesia, testimonios, personas, vidas que pudiéramos decir, yo quisiera ser más como tal o cual. ¿Por qué? Porque demuestran virtudes cristianas, particularmente demuestran esta virtud 
de la humildad. Pero sabemos que para la gente en general, la gente del mundo, eh, la, la humildad es foránea para ellos. No, no, la verdad que no, no les importa mucho eso. El ser humano a través de la historia de la, de la humanidad no se ha caracterizado por la humildad. Al ser humano le gusta jactarse, lucirse, llamar la atención, exaltarse en general, ser reconocido por los demás. Es la tendencia humana, ¿no? Y obviamente si uno no es creyente, no ha sido transformado, vive para eso. Ser popular, tener dinero, que la gente lo note, etcétera, etcétera. Lo vemos continuamente en los mercados, en las revistas, en los diarios, en los letreros. ¿Qué es lo que se exalta? La vanidad, la opulencia, etcétera, etcétera. Para los romanos y los griegos ni siquiera la, el término humildad ni, no tenía un término específico para describir la humildad, porque para ellos ser humilde era, no era una virtud, sino que era algo que eh, repulsivo, porque representaba debilidad, representaba cobardía. Y obviamente sabemos que ni Pablo fue cobarde ni débil, el Señor Jesucristo definitivamente, definitivamente no fue ni cobarde ni débil, sino todo lo contrario, pero fueron humildes. El mundo hoy exalta el orgullo, la vanagloria y menosprecia la, la humildad. La Biblia nos enseña que el orgullo fue el primer pecado. ¿Qué es lo que causó que Lucifer fuera echado de de la presencia del Señor, justamente su vanidad dijo, seré como el Altísimo, lo, lo dijo varias veces, seré como el Altísimo. ¿Y qué pasó? Leemos ahí en Ezequiel 28, versículo 15, que el profeta dice, este es Dios el que habla, pero el profeta dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. El diablo fue creado. La, la criatura tal vez más bella, de todas, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector, el, el, la criatura más preciosa de, de, del universo cae por su orgullo. El pecado original de Adán y Eva fue también el orgullo porque confiaron en su propio entendimiento y siguieron el engaño de Satanás en lugar de creer a Dios. Y noten eso. Cada vez que creemos una mentira diabólica o seguimos una mentira diabólica, estamos dando lugar al orgullo porque nos estamos, estamos creyendo más esa mentira que lo que Dios dice o declara. Todos tenemos esa propensidad en la carne de ser orgullosos y creer lo falso. Proverbios 11.2 nos dice, cuando viene la soberbia, también viene la deshonra. La Biblia claramente nos enseña que la, la soberbia, eh, la altivez, es la antesala de, de la caída, siempre. Proverbios 16.5, abominaciones es a Jehová todo altivo de corazón. Dios abomina a los orgullosos, a los que se creen, a los que se creen mucho más de lo que son. Dios odia eso. Y qué, qué repulsivo es para Dios observar eso aún en algunos de sus hijos. Yo he conocido algunos llamados creyentes que 
se nota que les encanta, lo primer, lo, hablan siempre de ellos mismos, hablan de sus logros, hablan de lo que esto, lo otro, y siempre el que sale en la foto es él, él o ella, es el primero de todos. ¿Por qué? Bueno, eso es una demostración de orgullo, de altivez. Bueno, pero a lo mejor no se sienten así, no importa, están demostrando con sus hechos, su actitud que lo son. ¿Qué acerca del vestido? Hay mucha gente que por su manera de vestirse demuestran vanidad, demuestran orgullo, en lugar de vestirse, no como un homeless, porque eso ya es el otro extremo, sino con moderación, ¿no? tener cuidado cómo nos vestimos, porque lo que, me acuerdo mi profesor, uno de mis profesores en el seminario, este, nos hablaba de, de lo, justamente de esto, decían, eh, dice la palabra de Dios, que Dios no se fija en la apariencia humana, sino en el corazón, claro, pero el punto es este, que el hombre se fija primero en lo que ve. Lo primero que resalta es lo que uno ve. Y según lo que vemos, da, te, damos un juicio. Esa persona es así, así, o sea, por lo que vemos. Claro que Dios ve el corazón. El problema es que nosotros vemos esto primero. Y, y realmente, hermanos, a veces uno va caminando aún por este campus y... y no voy a mencionar específicos, porque no están aquí en este momento, así que tengo libertad. Pero aún este, estudiantes de teología, y ya sabemos para dónde voy, este, que se visten y actúan y... y oye, ¿Qué le pasa a este? ¿No es que está estudiando para ser pastor o ser siervo? Y, y se visten como que fueran artistas de cine o o que van a salir en, en las revistas de que se, se notan en las en los cuando uno chequea sale de un mercado están todas las revistas ya ni me acuerdo los nombres pero todo lo que se exalta es lo que se ve sus aros sus escotes hasta aquí sus medallotas así que los vean ahí. yo escribí un libro y tú qué crees debería haber escrito otro que diga y tú qué te crees Diría, <risa> dirigido para algunas de estas personas. Eres hijo de Dios, pero ¿qué te crees, chico? Bueno, ya me desvié de mis notas, no importa. El punto es este, que Dios no tolera la, la altivez. Nosotros pensamos, bueno, es algo cultural, es algo del día, al fin y al cabo no hacen mal, pero Dios odia eso. Noten cómo se expresa Isaías 2.10, 2.11. La altivez de los ojos del hombre será batida, dice Jesús, Dice el Señor, y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado. Así que cuidado con juguetear con la altivez, porque Dios lo odia, lo odia. Dios humillará la altivez de los hombres y solo el Señor recibirá exaltación. El orgullo, la altivez, la arrogancia será juzgada por Dios porque es el pecado de querer competir con Dios. Y el primer pecado fue la arrogancia. El del diablo y el de Adán y Eva. Dios resiste a los soberbios, dice Santiago, ¿no es cierto? 4.6. Pasaje que debemos tener en nuestro refri ahí, con todos los demás textos bíblicos que tengamos. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tal vez después de ese sermón, algunos de ustedes dicen, no, no, está mala la idea. Se lo voy a poner para que mi, mi esposo lo vea ahí. Claro, él necesita eso. 
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los, a los humildes. La soberbia se manifiesta cuando ponemos interés y preocupación en posesiones, habilidades, educación, estatus, apariencias o cosas por el estilo. Y la, lo que leímos en Romanos, capítulo 12, ustedes recuerdan capítulo 12, versículo, ¿qué era? versículo 16 de Romanos, tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¡Pah! ¿Qué es tocar? Y noten que Pablo se dirige a los creyentes en Roma, o sea, que Pablo se dirige a cristianos como nosotros, porque todos nosotros de alguna manera tenemos la tendencia a pensar en mí first, antes de pensar en otros. Y Por eso Pablo dice, cuidado con eso. Y ahí viene la exhortación. El orgullo no proviene de Dios, sino del mundo, y por supuesto proviene de aquel que es el jefe, el que controla este mundo, que es el mismo diablo. Bueno, primera, Juan 5.19 nos enseña eso. Por esta razón, Juan también dice, y se dirige a los creyentes, a nosotros, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Primera de Juan 2.15. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Satanás cayó por causa del orgullo. Adán y Eva cayeron por causa de su orgullo. Toda la humanidad fue afectada por este cáncer cual, cuya raíz es el orgullo. Y aún los cristianos, como dije, estamos expuestos a este mundo y sus tentaciones, una de las cuales es la vanagloria de la vida. O sea, no fue escrito ahí simplemente por tener un concepto. Juan se dirige a creyentes. Cuidado, no améis al mundo, no améis las cosas del mundo. La, la, la lujuria de los ojos, la lujuria de la carne y la vanagloria de la vida. Todo eso es del mundo, así que cuidado, cuidado. Ahí está. Bueno, dice Proverbios 15, 33, la honra precede a la humildad. La humildad es el ingrediente en toda bendición espiritual, así como el orgullo es el ingrediente detrás de todo pecado. Proverbios 22, 4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. La humildad trae como resultado la bendición de Dios en nuestras vidas. Saben que sin humildad ni siquiera pudiéramos haber llegado a ser creyentes en Cristo Jesús. No hubiéramos llegado a salvación. Gracias a Dios que aunque luchamos con eso, desde el momento de nuestra conversión, el Señor cambió nuestro corazón. Ya no, nos, no queremos ser arrogantes, aunque a veces somos tentados a hacerlo. Dice Mateo 18, y llamando a Jesús a un niño lo puso en medio de ellos, este Jesús el que va a enseñar la lección sobre la humildad, y dice, les digo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es, es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces ni siquiera podemos llegar a ser cristianos si no nos humillamos como un niño. En el mismo evangelio, 
El Señor Jesús dice en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los humildes, los que no se creen, los que no, no quieren eh, exaltarse a sí mismos. Es la, justamente la lección que tenemos en la parábola de Cristo entre el fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan? Capítulo 18 de Lucas, el Señor dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro era publicano. Los dos extremos de la sociedad. El publicano, el peor de los pecadores, odiado por la sociedad judía, el, el fariseo, el más distinguido de los eh, ciudadanos de Israel, porque era el más fastidioso en, en guardar la ley y seguir la, los ritos religiosos de, de la religión judía. Y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Noten que oraba no a Dios, sino consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros. Ni aún como este, que estaba ahí, este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estaba de lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio que a mí quién pecador. Esta es la humildad. Este es ser pobre en espíritu. Esto es poder entrar al reino de los cielos no pretendiendo ser nada, sino no mereciendo nada, simplemente pidiendo, rogando que Dios tenga misericordia de él. Ese es como vinimos a salvación. Y dice Jesús, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será que humillado y el que se humilla será exaltado. Aun cuando fuimos salvados, cuando nos humillamos delante de Dios y nos reconocimos por lo que éramos, pecadores miserables, sin la posibilidad de traer nada a Dios que nos haga meritorios de su gracia, de esa manera el Señor quiere que ahora vivamos. Dice el apóstol Pablo otra vez en Efesios 4.1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, y la primera virtud que él subraya es con toda humildad, con toda humildad. Eso nos debe distinguir. Para preservar la unidad en la iglesia debemos ser creyentes, hijos de Dios, humildes, humildes. Y dice toda humildad, totalmente, de todas maneras, en todo contexto. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Es la pregunta. Absolutamente nada. No merecemos nada sino la condena eterna por haber insultado y ido en contra del Creador del Universo. Y sin embargo, el Señor, por su gracia, nos salvó, nos, nos, nos salvó, nos dio vida, nos redimió y estamos en Él. Entonces, ¿de qué nos vamos a jactar? ¿Qué es lo que tenemos que para jactarnos? Absolutamente nada. Eso es repulsivo para Dios. Bueno, nos dice Santiago 4.10, Humillados bajo la poderosa mano de Dios y Él que Él los exaltará. Dios quiere que seamos humildes. Bueno, creo que se nos ha ido el tiempo. Este, vamos a continuar con esto la próxima vez. No pensé que iba a tener tanta fan en, el, en este pasaje, pero quiero que continuemos un poquito más de la humildad y luego la, la virtud que sigue es la mansedumbre. La mansedumbre. No es la mensedumbre, es la mansedumbre. Y ser manso no implica ser menso. 
Algunos piensan que la mansedumbre es equivalente a ser débil, nada que ver. Porque el hombre más manso de toda la tierra, en toda la Escritura, fue ¿quién? Moisés. Y no hay nada en la vida de Moisés que indique que él fue débil. Todo lo contrario. Y sin embargo, así como Juan, de todos los nacidos de mujer, no hubo alguien como Juan. De todos los nacidos de mujer, no hubo alguien tan manso como Moisés. Y estamos aprendiendo estas virtudes. Estas son las virtudes, queridos hermanos, que Dios desea de nosotros para preservar la unidad del espíritu que ya tenemos en Cristo Jesús. Es lo que Él desea. Y tal vez terminar esta meditación con una pregunta que me la hago a mí, también se la hago a ustedes. Y fíjense que tenía mucho más que cubrir, pero te hago la pregunta. ¿Qué concepto tienes de ti mismo o de ti misma? ¿Qué piensas de ti? A la luz de lo que hemos examinado hoy y continuaremos examinando, ¿qué piensas es lo que debes cambiar en tu vida, en actitud tal vez, en palabras, en acciones? Porque Dios ama la humildad y aborrece la altivez. Que aprendamos eso de esta lección, aunque sea. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra una vez más. Cada vez que la abrimos, Señor, hay tanto que podemos aprender. Señor, ayúdanos, ayúdanos a vivir a la luz de lo que somos. Ayúdanos, Señor, a vivir más y más como nuestro Señor Jesucristo. Sin duda, Padre, debemos confesar a menudo que tropezamos y que en lugar de traerte honra, te defraudamos y, Señor, no, no, no caminamos de una manera digna. Perdónanos, oh Padre. Ahora pido, Señor, que tú mires en nuestras vidas y a la luz de tu palabra que nos des la gracia para poder cambiar en áreas donde debemos cambiar. Señor, bendice a tu pueblo, ministra a los tuyos. Y si hay alguna persona, una vez más, que no te conoce aquí, Señor, toca ese corazón. Ayúdale a ver que así como el fariseo, eh, él no puede presentar nada a, a, a ti, oh Dios, que sea agradable, sino su, su pobreza espiritual. Ayúdanos a ser como el, el publicano que vino simplemente a Dios y dijo, sé propicio a mi pecador. Y al que a mí viene, dices tú, Señor Jesús, de esta manera tú jamás echarás fuera. Te pido, Padre, que tú eh, toques el corazón de alguna persona que aún no te conoce hoy y que humildemente viene a ti reconociéndose como pecador. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.